0: Das war ja nun mal für den Arsch. Das war ja nun mal für den Arsch, sagt man sehr oft in seinem Leben. Doch meistens meint man es nur bildhaft. In meinem Falle wurde es bittere Realität. Damit gerechnet hatte ich eigentlich nie. Aber fangen wir von vorne an. Ich habe eine neue Arbeitsstelle seit einem halben Jahr. Und dort bin ich verantwortlich dafür, dass meine Kunden, die ich berate, wunderschön in den Urlaub fliegen können. So weit, so gut. Um natürlich Kunden zu erreichen, dass sie in den Urlaub fliegen können, muss man natürlich kräftig die Werbetrommel rühren. Das kann man über Instagram, Twitter, Facebook, Plakate und alles Mögliche tun. Und unter anderem natürlich über Werbespots. Werbespots müssen natürlich polarisieren. Werbespots müssen natürlich die Kunden neugierig machen. Und Werbespots müssen nicht immer unbedingt positiv ankommen, sondern auch das negative Feedback wie, oh, schon wieder so ein dämlicher Werbespot oder Mann, was haben sie sich denn da wieder einfallen lassen. Führt im Umkehrschluss natürlich dazu, dass man sich für das Unternehmen interessiert. Natürlich läuft jeder Werbespot nicht ohne Protagonisten ab. Menschen, die sich Mühe geben, darzustellen. Menschen, die sich Mühe geben, schauspielerisch in Aktion zu treten. Unsere Firma, die ich sehr liebe, ist natürlich beflissen, dass die Werbespot-Darsteller aus den eigenen Reihen kommen. Und so flatterte eines Tages eine E-Mail in meinen Outlook-Account, worauf stand, man könne sich melden, wenn man Interesse hat, in München im Bavaria Filmstudio mit teilzunehmen an einem Werbespot-Dreh. Das ist mal was Neues, sagte ich mir. Finde ich gut. Vielleicht ist das der Türöffner zur Bekanntheit meiner Person. Man muss ja heutzutage alles in die Waagschale schmeißen, um bekannt zu werden. Das tat ich natürlich schon, indem ich selber sehr polarisiere durch mein Auftreten, aber leider ist dann der Bekanntheitsgrad ein kleiner Radius und der bezieht sich nur auf die Menschen, die dich kennen. Ich wollte höher hinaus. Ich wollte berühmt werden oder zumindest für einen Moment das Gefühl haben, ich werde es. In froher Wartung an diesen Tag zählte ich schon die Stunden, die abliefen. Ich hatte mir extra neue Turnschuhe gekauft von der Marke Adidas. Ein Gerücht in unserem Betrieb Besagte, dass beim Werbespot natürlich Marken nicht zu sehen sein dürften. Also machte ich mir Gedanken und klebte an meinen Turnschuhen, welche schwarz und weiß waren, von Adidas die drei Streifen mit schwarzem Panzertape ab. Das müsste gehen für die Kamera, dachte ich mir. Das müsste so ja gut rüberkommen. Man durfte es auch nicht erkennen, weil Fernsehen ist ja eh nur Momentaufnahme, wird ja. Schnell drüber geschwenkt dachte ich mir, also Panzerteb, schwarzes Panzerteb, zack, zack, Schuhe abgeklebt. Das war okay. Man sollte natürlich auch eine dunkelblaue Jeanshose tragen. In froher Erwartung, in froher Erwartung, durchkämmte ich meinen Garderobenschrank nach einer Jeanshose. Erste Hose, hm, Jogginghose, hm, geht nicht. Zweite Hose, oh, Jogginghose, geht nicht. Dritte Hose, oh, Jogginghose, vierte Hose, ah, doch nicht blau, und Jogginghose. Ganz hinten in der Ecke hing sie, meine Jeanshose, die ich wohl das letzte Mal vor drei, vier Jahren getragen habe, als man zu irgendeiner Veranstaltung ging. Da ist sie ja. Hm. Ich zog sie an. Oder zumindest versuchte ich das. Ei, guck, da waren doch über Nacht die Abnähtswerke in meine Behausung eingedrungen und hatten alle meine Sachen im Schrank heimlich enger genäht. Hm, Also schrieb ich meinem Teamleiter, du, kann ich die Hose auch mitnehmen, weil ich möchte sie nicht den ganzen Tag tragen, sie ist zu eng. Ja, das ist gar kein Thema, kannst dich ja vor Ort umziehen. Okay, das klang gut. Also hatte ich jetzt schon fast alles, was ich brauchte, außer noch eine Sonnenbrille. Die gehörte dazu, man sollte den Werbespot natürlich mit Sonnenbrille, Jeanshose, äh, Turnschuhen, sollte man den natürlich durchführen, um natürlich das Gefühl von Urlaub zu vermitteln. Alles rein in meine Tasche, zack, 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 noch ein paar Zigaretten drauf. Dann war es endlich soweit. Es konnte losgehen. Wir trafen uns früh halb sechs am Hauptbahnhof in Chemnitz. Wir waren eine lustige Truppe, bunt zusammengewürfelt und waren sehr neugierig auf das was kommt. Gesprächsstoff hatten wir viel und auch saßen wir sehr viel. Wir fuhren mit dem Zug in Richtung München, sammelten natürlich unsere ganzen Mitarbeiter Richtung München auf, die aus Leipzig, Halle, Dresden und JWD zum Werbedreh dazugehörten. Irgendwann füllte sich der Zug, es wurden immer mehr Mitarbeiter, immer mehr bekannte Gesichter, alle die man sonst nur über Videokonferenzen sah, endlich mal live zu sehen, hui, der ist ja größer, wie ich dachte, hui, die ist ja hübscher, wie ich dachte, hui, der sieht ja anders aus. Wir waren ein bunter Haufen und so, wie wir alle waren, als bunter Haufen kamen wir in München an dort erwartete uns der Münchner Busfahrer, der an zu, zu den Bavaria Filmstudios nach München fahren sollte. Birnie war sein Name. Birnie war so ein gemütlicher Urbayer mit einem dicken Bäuschlein und Birnie war auch sehr auf Publicity aus. Birney fuhr immer die Runde vom Hauptbahnhof zum Filmstudio, vom Hauptbahnhof zum Filmstudio. Das bedeutete er fuhr mit seinem Bus täglich 7-8 mal dieselbe Strecke. Bernie wollte dasselbe wie ich. Bernie wollte auch berühmt werden. Und darum hat Bernie uns natürlich von Anfang bis Ende mit seiner selbst komponierten Musik lustig unterhalten. So, mein, grüße, kommt rein, setz so hier. jetzt pressiert, komm mal, mal, ich bin der Bernie. Grüße euch, gehe Jungs, ja, vor mir in München paar Bavaria Filmstudio. Ja, ich freue mich, dass ihr am Bus sitzen durft. Langes durch die Lautsprecher. Ja, ich bin der Birni und der, ich bin auch sehr präsent in den Medien und ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, gell? Und ich singe und ich habe eine CD gemacht und damit es euch nicht langweilig war, da werde ich euch mal ein Lied singen. So, jetzt geht's los. Und Birni schnappte sich das Mikrofon, während er fuhr wie ein Henker, die Spuren wechselte, Radfahrer beinahe über den Haufen fuhr und sang im Bus für uns sein selbst komponiertes Lied. Was so ähnlich lang wie "On oh, the gentleman driver from Bavaria, Okay, so eingestimmt kamen wir natürlich in den Filmstudios an. Dort hieß es natürlich erstmal "Stop, stehen bleiben". Wir müssen euch auf Corona testen, wichtig, sonst gehen alle Produktionen hier den Bach runter. Ist auch korrekt. Wir bekamen alle Nummern, sollte ja anonym sein. Und zum Schluss, nachdem alle 70 Personen wohl bemerkt durchgetestet wurden, trat der Betreiber des Filmstudios auf den Hof uns gegenüber und sagte, es ist fast alles in Ordnung bis auf eine Person, die Nummer 44, die hat leider Corona, die müssen wir nach Hause schicken. Es war natürlich gut organisiert, es stand auch schön ins. Auto von Sixt vor der Tür, im Fall jemand Corona hatte, bekam er den Schlüssel und konnte sozusagen isoliert von allen anderen die weite Heimreise antreten. Mir stellte sich dann bloß die Frage, was wäre, wenn du keinen Führerschein hättest? Oder zwei Bier getrunken hast? Oder deine Brille vergessen hast? Aber an diese Eventualitäten mussten wir nicht denken. Das Einzige, was man bemerkte, als bekannt wurde, wer an Corona erkrankt, bildete sich um diesen Mensch eine riesengroße Entfernung von anderen. Alle traten zehn Schritte zurück, obwohl sie vorneweg mit demjenigen stundenlang im Zug gesessen hatten. Welche Angst doch existiert. Aber es ist korrekt, man muss sich nicht weiter anstecken alles in Ordnung, wir fanden es toll. Dann endlich war es soweit, jetzt durften wir die Filmstudios betreten. Mann, was war ich enttäuscht. Es war nicht so, wie man es im Fernsehen sah. Man hatte natürlich schon die Vermutung, dass gemogelt wird. Aber das Einzige, es war eine ganz kleine Location mit ein paar Kameras, und ein paar Pappmaché-Wänden und ein paar green Wenden wohl genannt, wo man dann irgendwo über den Computer das gewisse Feeling einspielte. Naja, aber interessant trotzdem zu sehen und eine tolle Erfahrung, keiner von uns hat ja jemals in so einem Filmstudio gesessen oder gestanden, geschweige denn die Nase durch die Tür stecken können. Als erstes ging es natürlich hoppla hopp zur Maske. Wir setzten uns alle hin, wie die Hühner auf der Stange, und drei, vier Damen, die wohl gerade das Filmbusiness studieren oder Maskenbildnerin werden wollten, rannten mit schwingenden Pinseln und jeder Menge dunklem Puder um uns herum und salbten uns das ganze Gesicht ein. Bei vielen war es nur das Gesicht. Bei mir war es leider der ganze Kopf, da ich eine Tatze habe. Mann, hier braucht wir ja einen ganzen Eimer, sagte die eine zu mir. Ja, ich sag, ich kann ich dafür. Irgendwann fielen die Haare aus. Ich kenne sie irgendwoher. Waren sie nicht schon mal im Fernsehen? Nein, das tut mir leid. Und so gaben wir weniger geistreiche Gespräche, redeten hin und her über dies und das und jenes und keinen hat sie interessiert. Eigentlich waren wir ja alle aufgeregt. Und wir hatten auch schon lange nichts gegessen. Doch die Verpflegung Änderte an diesem Zustand natürlich auch nichts. Wir würden weiterhin hungrig bleiben, weil es war ein kleiner Korb zu sehen mit kleinen halbierten Sandwich-Ecken, die schon etwas trocken waren, in deren Mitte eine unerklärbare, undefinierbare bayerische Wurst steckte. Hm. Hm. Äh, to-do fürs nächste Mal. Packt dir was zu essen ein, sagte ich mir. Vielleicht sieht es mit Trinken besser aus, doch das war auch nicht so der Fall, denn der Kaffee der lief nicht gut, da die Maschine nicht mehr wollte. Irgendwo hatte jeder noch eine halbe Tasse abgekriegt und ohne Kaffee können wir gar nicht. Dann ging es in die Garderobe. Stolz betrat ich den Raum. Ich fühlte mich schon eigentlich wie ein kleiner Star. Geschwellte Brust. Die junge Dame hing über einen riesengroßen Garderobenständer und suchte T-Shirts aus. Auf den T-Shirts waren verschiedene Urlaubsgebiete aufgedruckt. Ich kam rein und sagte, einmal 4XL bitte. Mit entsetzten Augen schaute man mich an. Ja, die Größe gibt's hier nicht. Ich sag jetzt mal, liebe Leute, ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass es in Bayern keine Biertrinker gibt, die einen dicken Bauch haben. Na, das Größte, was wir haben, ist nl Also zwang ich mich in die Größe L. Es verschwand natürlich auch ein wenig der Stolz und das Ziel berühmt zu werden. Ich sah eher aus, wie jemand der in einen zu kleinen Taueranzug gepresst wurde und der Angst hatte, dass ihn bei jeder Bewegung zwischen Gürtelschnalle und Endsaum des T-Shirts der Bauchnabe herausploppte und schrie, hier bin ich, ich bin nackt, seht mich an. Also zog ich ständig beim Laufen und Gehen mein T-Shirt nach unten. Des Weiteren war ich auch ständig damit bemüht, meine Panzerteep-Klebestreifen an meinen Schuhen neu zu positionieren. Und sagte mir bei diesem Thema: Panzerteep ist auch nicht mehr das, was es mal war. Früher hat es geklebt wie Ochse, heute geht es ständig ab. Und somit war ich beschäftigt und wir durften natürlich noch ein bisschen warten. Und dann ging es in den Hauptraum, wo unser Werbedreh stattfinden sollte. Ein schon bekannter Künstler war schon da, hielt seine Moderationskarten in den Händen, die, wie ich später mitstellte, nicht mal beschrieben sind. Hm, harter Job dachte ich mir, Moderator, Schauspieler, Komiker. Das musst du alles lernen, da steht nichts auf der Karte, das sieht nur gut aus. Dann wurden wir in Position gebracht. Wir hatten die Aufgabe, in den Raum zu rennen oder zu einem, besser gesagt, zu schreiten oder ich weiß es nicht. Wir hatten auf alle Fälle die Aufgabe, in das Bild zu kommen, zu winken, zu jubeln, Freude zu zeigen zu zeigen, was auch wirklich die Wahrheit entspricht, dass wir gerne für unsere Kunden da sind. Da wir aber so viele Leute waren, wurde das natürlich in mehreren Sequenzen zusammengedreht. Irgendwann merkte ich, dass Jubeln mir nicht reicht. Und beim zigsten Mal auf die Bühne kommen, machte ich noch eine Drehung. Ich dachte, das war perfekt. Alle klatschen im Publikum, im Imaginären wohlgemerkt. das war eine Person, die auf dem Publikumsring saß und sozusagen das Publikum spielte. Der Regisseur klatschte natürlich nicht. Der Regisseur nahm sein Mikrofon und sagte, dass ich in der letzten Reihe bitte nicht so tanzen sollte. Das wäre nicht gewünscht. Okay, dachte ich mir, hat er recht. Okay, recht. er ist der Profi, er ist vom Business, er ist vom Fach, er wird schon wissen, wie es geht. Ja, und dann folgten endlose Aufeinanderreihungen von immer wieder denselben Szenen. Rausmarschieren, jubeln, stehen bleiben, rausmarschieren, jubeln, stehen bleiben. Irgendwann, sagte eine Kameraassistentin, jetzt haben wir's, wir es, wir haben es, wir haben es. Wir haben es im Kasten. Puh, geschafft. Vier Stunden. Wir setzten uns auf die Ränge, suchten krampfhaft jeder noch was zu trinken. Stand ja nichts bereit, aber wir waren ja pfiffig und fanden was jeder eine kleine Flasche Wasser. Ach, das war eine Wohltat. Wir dachten, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist es vorbei, es war eine Anstrengung. Da wurde uns natürlich noch präsentiert, dass wir auch noch verantwortlich sind für die Einspieler von Lachen, Klatschen, Jubelrufen und Puhrufen. Also haben wir alles gegeben, wir haben dem Regisseur alles gezeigt, was er uns abverlangt hat. Wir haben laut geklatscht, leise geklatscht, schnell geklatscht, wir haben Puh gerufen, wir haben erstaunte Rufe, wir haben Gelacht, wir haben geweint. Das alles war für diese schule wichtig. Dann hatten wir es geschafft. Dann sollte es nach Hause gehen. Einigermaßen erschöpft standen wir dann nachmittags auf dem Hof und warteten wieder auf Bernie. Außer ein paar, die dachten, wir fahren gleich mal so los, wir nehmen Taxi, wir fahren zum Hauptbahnhof und essen dort schon was. Gute Idee, dachte ich mir schon was zu essen, vorneweg zu fahren, vielleicht auch, aber eine schlechte Idee, niemand zu sagen, wie viele Personen wann schon vorneweg gefahren sind. Also versucht wir krampfhaft herauszufinden, wer schon gegangen ist von allen, dass wir die Zahl, die wir benötigten, um den Bus zu füllen, abgleichen konnten, dass wir keinen zurücklassen. Aber das ging irgendwie gut, der Mensch ist halt ein Herbentier. Dann kamen wir in München im Hauptbahnhof wieder an. Birnie hat uns natürlich immer wieder ein paar mal seine neuen Lieder um den Kopf geschmissen. I'm a gentleman boss driver, I drive my boss in the city, yeah. Ja, wir kennen es schon. Aus Anstatt haben wir geklatscht und applaudiert und Birnie wird sich gedacht, habe, die haben bestimmt was zu sagen im Business, die jungen Leute, vielleicht bringen die meine Platte raus. Am Hauptbahnhof hatten wir noch 10 Minuten Zeit, uns schnell was zu spachteln, hinter den Kien zu knallen. Alle stiebten auseinander, jeder suchte eine Imbissbude, Hammerpreise in München. Ich bezahlte für meinen kleinen Hotter glatte 8 Euro, aber ich hatte Hunger. Und was ich noch mehr hatte, war Durst. Also gab es noch ein Glas Wasser hinterher für 5. Und dann fühlte ich mich gesättigt und wohl genährt. Dann ging die lange Zufahrt zurück. Insgesamt habe ich ja neun Stunden im sitzen verbracht und nochmal zwei, drei Stunden im Studio im Sitzen. Warum war das für den Arsch? In zweierlei Hinsichten war es für den Arsch. Einmal war es für den Arsch, weil ich zwei Tage später beim Onkel Doktor saß und durch das lange Sitzen und die Unbeweglichkeit sich bei mir eine Analvenenthrompose gebildet hat, die mir operativ entfernen musste. Das war ja nicht das Einzige daran, sondern dass auch noch die Ärztin mich dann anschrie und sagte, ich sei gefälligst, meine Arschbacken auseinanderkneifen, sonst gänge das nicht. War natürlich schon frustrierend. Wer lässt sich schon gerne, wenn er das Thema in sich trägt, berühmt zu werden, zwei Tage später im Popst rumfummeln? Naja, dachte ich mir, war vom Arsch. 14 Tage später sollte unser Spot natürlich scharf gehen und ich war schon sehr neugierig. Endlich konnte ich sehen, was zusammengeschnitten wurde, ob vielleicht von mir überhaupt was zu sehen war, aber ich denke schon. Bis wir erfahren haben, dass man den Werbespot nicht zeigt. Es waren zu viele dicke Menschen mit zu engen T-Shirts zu sehen, das könne man nicht bringen. Also war meiner Meinung nach es doppelt für den Arsch. Aber beim nächsten Mal sind wir wieder dabei und dann lernen wir aus den Fehlern, die wir gemacht haben. Dann gibt es größere T-Shirts und ich nehme mir in den ICE einen Sitzkriegel mit.